0: 嗨，我是小鹿，这是行小五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》这一集，我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。先前在 Clubhouse 开访的时候，有人曾经问过一个问题，就是。呃， 他们要开始去投放一些线下广 告， 呃， 可能是公车啊、捷运 站， 又或者是一些报章杂志的广 告， 啊， 他想了 解， 就是 说， 哎， 这些广告的成效是不是都没有办法 像， 呃 ，FB 广 告， 又或者说像 Google 广 告， 有一个后台可以去进行完整的监 测， 呃， 原则上来 讲， 确实是这个样 子， 没有 错， 呃， 即便我们今天可能会在这些线下广告去放置一些 QR code。但用户到底会不会去点击这个 Q R code， 它一定会产生相对的折损。不过，呃，也越来越多的电商品牌都会开始去聚焦一些线下的广告投放。我个人对此其实也非常的赞同，因为线下广告它终究是一种传播信号比较强的广告模式，它可以帮助我们。呃，带来更多的客户，相信其实很多的人都有这样的一些经验过。呃，也许是你曾经接受过新闻媒体的采访，那也可能是你呃去做了一些线下的广告曝光，接着你就会发现到，哎、欸，我网站的流量增加了。先前呃，曾经听过一个电商老板，他在分享会的时候就有提到，就是说。呃，他的朋友接受新闻采访之后，然后当天晚上业绩就爆了，而且来的这个客单价都特别的高。呃，我们可以去解读为会去看新闻而购买东西的人，他们的消费能力是比较强的嘛？其实并不是这个样子，而是因为电视媒体新闻。他们本身就是一种大众媒体，而且它是一种信任媒体，它会造成顾客看完之后购买的意愿更高，他也因也因为比较不会怀疑，比较不会犹豫，所以他愿意花更多的钱。所以这就是为什么我觉得线下流量它还是有一定的重要性，<咳>特别是过去有、喔、呃，数位广告在热门的时候，第一它相对成本低。再来，因为很多人在推广数位广告的时候，他们都会呃用一种话术去告诉企业主，就是说，哎、欸，你们去买那一些线下广告啊，到底有多少人进你的网站？那、啊、他们到底最后有没有购买，你们都呃无从得知。但是数位广告就没有这个问题，我們我们可以做全程的监控。那今天我们就主要来跟大家聊一聊。好，呃，当我们今天希望能够为我们的网站带来一些。流量的时候，呃，到底有哪一些的传播流量是我们可以触及的？毕竟这个是，呃，订单的基础嘛。再来，呃，我们其实有多多少少去做一些，呃，规划跟设计，就是说，好，我们投放了这么多流量，就例如，特别是也有线下的，可能也有一些呃品牌广告的。那、啊、这一些到底对我们的销售有没有真正带来帮助？我们又应该如何去理解？这也是我们今天要跟大家讲的一个重点哦。那、啊、首先，我们将所有的传播流量来做一个区分的时候，我们可以分成以下几种：<咳>第一个最基本的线上的广告流量，再来线上的信任流量、线下的广告流量、公关流量以及品牌的流量。那这几样哦、喔，我们从前到后，它事实上它的成本会越来越高。那成本越来越高，这个成本是相对成本。那相对成本越来越高，也代表着它的投资报酬率可能是会低的。即便我们今天可能找了个代言人，我们今天去呃购买电视新闻的业配，呃为我们带来的订单很多，但是因为我们投入的。呃， 成本也相对的 高， 所以我们的投资报酬率未必会比较好。但是相对来 说， 这几种广告从我们前面提到到后 面， 它的信任指数、它的广告的信号强度是慢慢在提升 的， 所以。它相对来说也可以帮助我们去触及到更多的潜在消费 者， 甚至 于， 呃， 让他们对我们的品牌产生信任。那我们今天在使用这些流量广告的时 候， 大家还是要有一个观 念， 就是 说， 我们如何去判断我们当下去进行这样的一个传播行 为， 到底划不划 算？ 首先呢、哦，我们从第一个开始来谈，我们来谈线上的广告流量的类型跟它的成效评估方式。呃，线上广告其实相对来说，呃，单纯就是大家都很熟悉了，就是 F B 广告、Google 广告，还有各种平台广告，例如呃呃 D 卡的广告啊、l i t e 的呃 Light 广告啊，然后呃 Xiaomi 的这些广告，它它有点算是平台的流量，但是它事实上也是一种。广告的媒介，特别是今天有些电商平台，它还在卖所谓的首页的曝光。那各个新闻媒体可能也都会发售广告，这些都属于线上广告的流量。那基本上我会建议大家、喔、在判断这一些线上广告的成效的时候，不要再用过去的那一套广告行销的成本计算方式，就是过去我们可能会把行销成本算在所谓的固定成本，那再去计算所谓的净利。但是，因为我们现在每一单广告，其实它都可以个别的监测。你们投线上广告的时候，你们的 Google 广告、你们的 Facebook 广告，它都是有个别独立的。你们每一支广告都可以去了解它的呃转换率、它的 ROAS。这个时候，我们应该哦，以数位广告来讲，你要更碎片化，要更游击的去做思考。你应该把广告的支出记录到毛利里面，也就是它是一个变动成本。那尽可能的不要让你们的广告成本占掉营业额超过百分之三十，因为呃，当你的广告超过百分之三十的时候，你再加上那些产品的生产成本，你再加上一些包材、呃逆物流这一些成本进去，你真的很难赚钱，因为我们这边都还没有去计算固定成本哦、喔。啊，在往下推的时候，好线上的广告流量之外，在往上它就是线上的信任流量。线上的信任流量其实就是所谓的口碑行销。那口碑行销，它除了我们会在论坛里面去做一些口碑曝光之外、哦、呃，网红行销以及布洛克行销，它也属于一种线上的信任流量，因为我们是在消费者已经相对相信的这一些意见领袖。以及这一些平台上面去做曝光，那这个时候，这些线上的信任流量，如果是网红跟布洛克行销的时候，它都一定是以叶配的方式来呈现。这个时候，我们的成效评估方式就很简单，你的叶配费用去除以该网红产生的营业额，我们就能够知道，呃，到底有没有赚钱。那有些网红他可能只有收一笔的叶配费用，有些可能都还要记录抽成。那这些我们都要计算进去，更包含的很多的企业其实找了网红、找了布洛克之后，你们不是只有付给他的那笔钱去，去利用他的呃既有的流量来转换，你们可能都还会投广告。那这个时候你们也要把你们花在这个网红的。行销素材上面的成本计算进去，你们才会更清楚的知道你们到底在这一档呃网红行销上面有没有赚钱。我我们如果把广告拆分出来看，呃，跟网红拆分出来看，呃，可能会存在的一些盲点。当然，基本上啊、哦，只要有找网红的时候，而且是网红，其实呃还不算差，呃流量也不错。你们投数位广告，你们的 R O S 以及你们的转换率，一定是会比你们单独自己去做素材高很多。啊，比较值得谈的是口碑行销，口碑行销它，呃，一直以来都有很多的人在询问，呃，也许是 P T T 的啊，也许是 Discord 啊，也许是 Mobile 零一。那今天当你们进行口碑行销的时候，一般来说我们做口碑行销，呃。比较难去放入网址，因为你放了网址之后，它就太明显了。可可能到最后，大家就很清楚这是叶佩文。但是你们如果又希望把它写成是网友真正的口碑，因为实际上根据统计有、喔、根据呃市调调查，一般的消费者他相信论坛里面的网友说的话。比例其实是比相信网红还要来的高、啊，这就是口碑营销为什么一直有效的原因。那当我们不能放网址的时候，我们其实就是要引导消费者对这个产品服务感兴趣。所以我们监测的方式很简单，你们要去看看，当你们做了口碑营销之后，可能呃后面一段时间你们的自然搜寻流量是不是有提升，更包含了你们的品牌关键字的点击率。以及搜寻量是不是都有提升？这一些数据我们其实都可以在呃 Google Search Console 里面去获得一些呃数据，可以聊帮帮助我们理解。而在网上一个阶层，线下的广告流量，线下的广告流量主要可以区分为传统媒体广告。传统媒体广告就是报章、杂志、新闻、呃电视媒体，这些就叫传统媒体。呃，广播也是。啊， 再来就是平面媒体的广 告， 呃， 也许是杂志 啊， 也许是报 纸， 啊， 还有就是户外媒体广 告， 呃， 户外看 板， 呃， 公车、捷运的这些广告都 算， 啊， 这些广告基本上就是过去我们认为很难去评估成效的。好， 你今天你做一个捷运广 告， 你做一个电梯广 告， 呃， 你做一个公车广 告， 呃， 车厢内 的， 你可能还可以放个 Q R code， 那。当大家扫 QR code 的时候，你就会知道哦，他们都是透过哪一个广告进入我的网站，我们可以去做监测。但是问题是，线下的广告，呃，有很多其实是没有办法用 QR code 的。例如你在电视上，你可能只有三秒钟的时间去曝光这个 QR code， 消费者根本呃连拿出手机都来不及。所以这个时候，我们在评估的方式哦、喔，你应该是要去用你线下广告的成本去除以后边。你总期间的营收减掉你数位推广的营收，所以如果你可以在呃去尝试去测试这些广告有没有效，你最好是在那一段期间不要去买太多的不同的广告。呃，假设你真的对于这种成效的监测呃很在意的话，我我的建议就是你不要在那当下买太多不同的广告，你单纯的就是好某一个线下广告跟。<咳>你平常就在投放的数位广告，那这个时候你把期间的总营收减掉你呃 ，F B 啊、Google 啊这一些带来的营收，再去除以你的线下的广告成本，你就会知道它的 R O S 它的成效到底好不好啊。另外，当然 Q R Code 它也是一个方式，只是它可能会相对适合放在像车厢内的广告、电梯。内的广告，这种消费者他当下处于静止的状态下。如果你是说户外广告，我个人是觉得不要下折腾，去放那个什么 QR code。呃，户外广告消费者看到的时候，大多时候他们都是移动的，又或者他们可能是开车、骑车在停红绿灯，那个时候他们是不太可能拿出这个 QR code 来扫，所以放那个东西上去，真的只是放自己心安的而已。在网 上， 就是所谓的公关信任的流量广告、电视新闻的字录、报章杂志的广编以及数位媒体的广 编， 它跟前面那个线下媒体的差别就在于 说， 前面那个我们很明显就是广 告， 可能是节目跟节目之间的广告时 段， 可能是报章杂志特别规划出来的这个广告的栏 位， 但是公关信任媒 体， 它可能是在记者呃主新闻报道的时 候， 它可能会以。哦，今天什么什么什么品牌，他做了什么什么事情，来以这样的方式去做新闻的记录。啊，包装杂志的广编跟数闻媒体的广编也是这样，他是由他们的编辑部特别为你们去撰写一个报道，甚甚至于他会去找一个主题来包装，让你们的曝光更合情合理。那这个时候，当我们在进行这一些信任媒体的投放的时候，成效的评估方式很简单。呃，我也会建议大家不要在这种新的媒体里面去放什么 QR code， 放什么呃网址啊，行动呼吁。我我们既既然用了新的媒体，呃，原则上来说，就我们过去听到的一些案例来讲，只要能够获得新闻的业配曝光，当天晚上的网站流量通常不会太差。所以最基本的，你要去看的是曝光的呃，曝光的时候，你的网站流量有没有明显的提升？就是比平常都还要高出非常多。再来就是后续的一段时间，你的自然搜寻流量的增加情况，还有你品牌的关键字的点击率情况。呃，原则上跟前面提到的那个呃信任媒体线上信任媒体的逻辑，它其实是一样。再来就是品牌传播的流量哦，品牌传播的流量它。就会更往上了，它就是偏向于我们去做品牌的传播跟宣传，甚至你可能会拍一些广告，这些广告是完全没有销售商品的意图的，单纯要去做你的呃品牌的传播。那以品牌传播流量来讲的话，代言人行销是一种啊，那电视节目的植入就是你可能它呃你去冠名某一些呃乡土剧啊，或者是电视戏剧、偶像剧。又或者你的产品在戏剧当中产生植入跟曝光，再来就是说线下的一些公关活动。那当我们去进行这些品牌传播流量的时候，它跟直接的销售又会更脱钩了。所以我们一切的行为都必须要从消费者的自主行为下去做出发。那这个时候我们在评估它的成效好不好，我们就是从网络的讨论度提升有没有提高。那品牌的关键字，它的点击跟搜寻情况来做分析。这一边大致上来讲，呃，我们不管是线上的信任流量、线下的信任流量，还是品牌的传播流量，我们都会聚焦在一件事情：当我们做了。我们的品牌的关键字有没有被大量的搜寻？甚至于你们可能特别规划的一句 slogan， 你们一个特别独特的产品名称，它有没有在那个当下，就是你广告曝光之后，你这个传播的呃媒介曝光之后，和、呃、后续一段时间，它都一直会有人搜寻。特别是布洛克，如果布洛克它呃文章摆很长的时候，它能够带来的效益其实是长尾的。呃，我们以这样的方式去做评估，即便你没有办法很明确的知道，你找了一个代言人，你你找了一个网红，你去买了一个电视新闻的记录，它到底为你带来多少订单，你无从得知。但是如果当我们去做这样的曝光之后，那个当下，我们的品牌关键是点击率，其实是有提升的。我觉得这样的一个广告曝光，呃，流量的取得，它就是有效，这是一个很基本的评估方式。那再来就是说，我们还要从更全面化的一个角度去思考，嗯，我们布局这一些传播媒体，就很像我们刚刚有提到，我我们分成几个阶层，分别是思维广告、网络口碑、线下广告。公关媒体跟品牌传播，那这几种工具，我们实际上都有个别的一个功能存在。以线上的数位广告来讲，它很直接，就是简单粗暴，它就是一个转换的媒体。我们我们去投 FB 广告，我们去投 Google 广告，你不要再去想着哦，我就是要去曝光我的品牌，我要让更多人知道我的品牌。它最大的意义就在于直接帮我们去取得订单，我们必须这样去使用它。那再来，如果是网络口碑的话，就是所谓的线上的信任媒体，它就是我们希望能够去建立一个基本的信任感，来帮助我们提高后续的销售量。那线下的广告它也是一个转换的媒体，差别只是在于，呃，我我们可能会用更呃更聚焦的方式，例如我们买杂志，我们一定是买在呃受众相对清晰的；我们买户外广告，我们一定是针对某一个区域的族群。去做购买，那公关媒体的话，它也是一个新的媒体，所以从这个角度来看、喔、它整体的规划上，其实它分别就是转换新任，转换新任，它是一个非常基本概要的一个呃漏斗的建立。<咳>我们在取得转换的时候，哎、欸，你的转换当下可能状况呃成效不是说特别的好。那如果你在投完转换媒体之后，你下一个阶段你去买一些新的媒体，不管是线上还是线下，它都能够进一步的帮助你前面的这个数位的广告，呃，又或者是线下的广告销售率、销售率以及呃它的转换率，又或者是它的销售情况都能够有明显的提升。啊，这个时候我们就可以进一步去思考。好，我们在讲零售，零售要有新零售，还有线上跟线下的整合。那今天传播其实也必须要有这个新零售的思考。例如，就像我们前面提到，好，你今天投了 FB 广告，那这个时候，当你进一步的去买一些呃网红行销，又或者去买一些布洛克行销，有没有可能？哎，刚好你投广告的这些目标受众，它有追踪这些网红或布洛克。他先看过他们介绍你的商品的，这个时候你你的广告再投到他们眼前，他会不会格外的注意，甚至直接购买的几率就提高很多？他可能在看到那个网红夜配的当下他没有买，那後,后续一直看到你的广告之后他就购买了。所以，我们今天在投放这些线上信任媒体的时候，也就是这些网络口碑呃管道，我们可以进一步去思考：他你你投放出去，你找了网红之后。它有没有进一步的帮助你的数位广告的成效提升？相同概念哦，当我们今天去买了线下的广告，我们可以去评估好，我们投放完之后有没有办法提升线上信任媒体的流量？哎，因为可能消费者他看了，呃，一些他在户外，他可能在电梯里看到你们家的广告了，他有他哎、欸，他觉得有意思。他想了解，进一步他去搜寻，接着他可能会因为搜寻而去找到某些部落客的文章进去，所以也许哦、喔，你们布局的某些布落客是很早之前布局的，那可能过了几个月，甚至半年、一年之后，你突然去买了一个线下的户外广告，又或者是公车的广告，你也许会发现到，哎、欸，那一段时间怎么有一些。呃，从过去买了写的呃找了这些布洛克的文章进来的流量，哎、欸，突然增加了，而进一步的哎转、欸、这一些、呃、文章导来的流量也都有转换，那代表的其实就是你可能你先前投放的这一些线下广告它产生效果了，啊，我们可以再进一步思考，好，当我们的信任媒体产生成效了。有没有可能进一步的带动我们当下？因为他进入你的网站了嘛？那他进入你网站之后，他也许没有买，会进入在线销的流程，甚至于他可能回去之后，他立刻看到你的 FB 广告，他就点了，点了之后，呃，他就购买了，所以他也有可能会进一步的带动你们的呃线上转换媒体的成效，在往上一届公关媒体，公关媒体最基本来说。我们就是要去思考，好，相同概念跟线下广告一样概念，消费者看到你们找了一个代言人，你们在新闻媒体上面，呃出现曝光了，有没有办法进一步的带动他们搜寻，一样回到你们前面的这个线上信任媒体的流量提升，相同概念有没有办法让他们主动的进入，呃看到，同时又看到你的广告，接着他就点击了就购买了。如果我们去做后续的这一些呃线下的广告啊，公关媒体的广告，我们在投放完之后，我们产生曝光了，呃，特别是这一些媒体，其实有时候他们的曝光的时间都非常短，也许只有呃一天，甚至于可能只有三十分钟。那这个时候过一天两天，有没有办法进一步的呃，甚至在当下你们的各种网站的搜寻，你们的呃数位广告的。点击率到你们的转换率，其实都有略微提升。就是当你们每天在看广告数据的时候，一定稍微有一点增加，你们就会特别有感。呃，如果能够做到这一点哦、喔，我们就会认为投放这一些曝光，做这一些媒体的布局，它是有效的。更包含了最高阶的品牌营销<咳>，你们找了个代言人，你们去做呃户外的一个公关。甚 (咳) 至于你们去办一个记者 会， 做这些事情之 后， 有没有办法对整体的传播带来提 升？ 也就是它串联出后续的这一些所有的媒体、所有的通路、所有的流量管 道， 都带动他们成长。如果可以的 话， 这一些品牌的公关它就是有效的。这也是大企业为什么会一直做这些事情的原因。特别是如果当你们今天推出新品了。有时候反而聚焦在公关媒体跟品牌传播，对你们的帮助会格外的大。啊，最后，当我们今天在谈这些传播流量之外，前面提到的那些，基本上都是我们自己自有的这一些呃布局管道。那除了这一些传播之外，除了这些我们自己布局的传播管道之外，呃，其实目前还有很多的流量管道是大家可以参考的，特别是数位广告成本越来越高之后，我们目前呃针对客户的部分都会建议他们多去布局一些其他的流量管道。呃，第一个首先就是通路，呃，当我们今天通路数量越多，呃，特别是线下的一些通路的规划。你们去做到所谓的全通路的布局，不管这个线下通路是你们自己的还是呃其他的通路品牌的，你们只要去做到线下通路的规划，以及甚至于你们线上线下的全通路布局，你们不单单只有在自己的官网卖，你们还有在上架其他的电商平台，呃，甚至于我最近也看到一个朋友他在讲，他去上了二十四小时，呃，像 PC 控二十四小时就是纪昌，他发现到哎。欸成效比他过往想的还要来的好许多啊，所以这一些通路哦，它基本上就是一个非常基本的一个流量管道了。再来，你有没有产品本身可以为你带来流量？除了所谓的引流品之外，呃，最好你们是要有所谓的口碑经典品，也就是这个产品它好到它能够当消费者，包含了你们前面做这么多的广告的推播布局。有没有办法升值到消费者的心中？当他今天想要买某个东西的时候，第一个就会想到你们。如果可以，你们拥有这个口碑经典品，它会一直为你们带来源源不绝的一个所谓的流量。所谓的引流品哦、喔，它还是必须建立在广告的基础上，它才会产生流量。但是口碑经典品，它是一个可以产生自主流量的一个产品管道。啊，接着就是用户的推荐口碑。用户推荐口碑有几种切入的方式，你可以直接用会员奖励的推荐机制。呃，这部分怎么去做，我们后续会再开一起来跟大家做讨论。再来就是说，社群的一个口碑的推荐，这也是一种方式啊。刚当然也包含了我们上一集跟大家聊到的内容行销。内容行销它透过 SEO 的方式，它一定能够为品牌带来流量。那到底这个流量？有没有帮助？呃，大家如果没有听过上一集，也就是第十八集的，可以回头去听一下啊、呃。再来就是说，社群的内容扩散，为什么很多人都要做借势，要去做一些有梗的内容？目的就是希望能够让这些内容透过呃社群产生扩散吧。那后续其他的就是大概像是呃我们前面提到的，除了前面提到的那个网红叶配之外，呃团妈哦，它是一个呃蛮值得去切入的一个流量管道了。我们实际上也有看到很多的企业哦，他们会利用团妈就去就就去做一个出勤。就是这个产品发现到哎、欸、可能翻翻转率没有他想象的高的时候，他可能要弃坑了。那这个时候要弃坑也不可能把它堆在仓库里嘛，我们就是透过团妈把它销售出去。所以团妈它是一个值得大家去重视的一个流量管道。最后当然就是所谓的平台工具的红利了。平台工具的红利以电商平台来讲的话。呃，如果你们有上架，不管是猫猫、PC Home 还是虾皮，呃，其实他们这些平台的广告，特别是如果这些平台的广告，它是建立在呃搜寻的基础上的时候，也就是用户搜寻的才会产生曝光，它的 R O S 普遍都很高。我前几天才跟一个朋友聊过这件事情，我就说，呃，啊，你说它上架了，你会找不去买他们的广告试试看？然后我尝试之后，他这一段时间就跟我讲：“哎、欸，他他自己头发去做修正，他最近的 ROAS 达到十啊、呃，是哪个平台我就不讲了，呃，不需不需要帮他们做特别做广告。”那你想象一下哦，如果这些平台工具可以为你带来 ROAS 十，那这个时候我们即便我们的 FB 广告可能 ROAS 都在三，都在四，那相对来说，你整体平均下来，你整个流量布局的。投资报酬率是不是就变高了？所以为什么要去多方布局这一些流量管道以及传播工具的原因很简单，因为各个工具它其实都有呃 ROS 的高低差别。那今天这一些平台虽然它的 ROS 高，但是我们必须承认它的订单取得的效率并没有你的 FB 广告来的快，所以。我们终究可能整个综合下来之后，呃，也许没有办法达到非常的高，但至少会比你单纯聚焦在一个工具上面，呃，还要来的保险许多。以上，这就是我们今天想跟大家聊的，就是到底流量管道有哪些，以及好，我们去买了这一些过去大家普遍说哦，不能监测成效不好，不要用的这一些线下的传播管道之后，我们怎么去进一步的从。我们可以监测数据的这些地方去了解有没有带来更高的实质成效啊！如果针对今天的主题哦，有什么问题的话，呃，欢迎留言或者私讯给我。那今天就到这里，大家拜。